0: está no ar o Café em Foco deste dia 18 de julho de 2020. Eu sou Valéria Vilela e estamos no ar com o Café em Foco. Olá, cafeicultor. Nesta edição do Café em Foco, vamos conversar sobre como o concurso dá visibilidade à sua safra. Também temos linhas de crédito online e exportações. O primeiro bloco, Claudinei Junqueira, cafeicultor da Associação dos Cafeicultores de Ribeirão do Santo Antônio, no estado de São Paulo, fala como quem ganhou o concurso do Estado de São Paulo contribuiu para a visibilidade dos cafeicultores da região. Também vamos saber como que ficou o mercado de café na região nesta semana. No segundo bloco, uma conversa com Gustavo Foz sobre como conseguir crédito online sem ter que ir ao banco. E no terceiro bloco, a jornalista Lilian Dias traz informações sobre o balanço do c e como ficaram as exportações de café em junho. É um minuto só, eu estou de volta. Neste primeiro bloco, Claudinei Junqueira, cafeicultor da Associação dos Cafeicultores de Ribeirão de Santo Antônio, no estado de São Paulo, conversa conosco sobre como os concursos ajudam a alavancar o negócio. No ano passado, o concurso de café do Estado de São Paulo revelou o cafeicultor Marcelo Luiz tezolini no concurso do Estado de São Paulo, o mais antigo do país, com 18 anos. Os cafés campeões são industrializados e disponibilizados aos consumidores em embalagens com selos numerados e vendidos em lojas gourmet ou via e-commerce. Claudinei, Conta pra gente como foi a experiência de participar de um concurso e ser premiado. Isso deu visibilidade para a associação de vocês aí? Como que o Marcelo recebeu essa notícia?
1: Olá pessoal, quero compartilhar com vocês né, essa experiência de participar de concursos de cafés especiais, concursos de cafés. Sou Claudinei Junqueiro, produtor de cafés aqui em Vinolândia, num bairro chamado Ribeirão do Santo Antônio, onde nós temos 300, mais ou menos 300 produtores de café. E devido ao solo vulcânico, altitude e microclima, temos os melhores cafés da região. E quero dizer a vocês que foi muito importante para nós nos organizarmos, procurarmos orientação para participar de concurso. Primeiro, concurso interno depois o estadual depois o nacional em 2018 ficamos em segundo e quarto lugar em 2019 primeiro lugar no estado de São Paulo e o estado de São Paulo é o, o mais antigo dos concursos de cafés do Brasil o ano passado ficamos em primeiro lugar com o café do Marcelo Tezolin no estado de São Paulo e terceiro no Brasil, Melhores Cafés do Brasil, pela BIC. Quero dizer a vocês que foi edificante né, para o bairro, mudou né, a sintonia do bairro, mudou a visão do bairro, né, os produtores, porque aí a partir daí desses concursos, dessa organização, nós começamos a experimentar e saber o que eu estou produzindo, o Melhor Café. Às vezes nós temos medo, né? Que o nosso café não ganhe, não participe e e possa não chegar né, no primeiro lugar. Não interessa, gente. O importante é participar desses concursos. E o seu café está dentro. Então você, meu amigo produtor, se organize, procure seu vizinho, seu amigo, se organize. A nossa associação, nós temos uma associação aqui do bairro, está de portas abertas para você. para Para que você possa vir conversar conosco trocar ideias e a gente né sempre agrega valor e quando você está lá né, no seu concurso e seu café é premiado você tem contato né com os exportadores as cafeterias o pessoal dos eventos e é edificante quando você ouve o seu nome o nome do seu bairro da sua região e foi premiado isso faz com toda a diferença na vida do produtor da família dele e agrega valor, né? Você passa a ver com outros olhos o trabalho que tanto edifica né, as famílias. Tanto edifica o nosso bairro, o nosso Brasil. Que construiu né, o estado de São Paulo e construiu muitas cidades do Brasil o nosso café. Então, meu meu amigo produtor, não perca a esperança. Se organize. Antes, tarde do que nunca. Busque a organização os seus vizinhos e participe. Comece a organizar o primeiro primeiro concurso interno da sua região. Você vai ver que um dia o seu café pode estar lá em primeiro lugar, ser premiado, ser valorizado, ser anunciado no Brasil, no estado de São Paulo, no estado de Minas. Enfim, isso é edificante para nós. Desejo a vocês boa sorte, sucesso e se organize. Um grande abraço a todos.
0: E quem tem um recadinho para você, cafeicultor, é o Luiz Henrique, extensionista aqui da EMATER de São Pedro da União. Olá Luiz, concurso é importante né? e a EMATER está com as inscrições abertas. O que que o produtor que tiver interesse e quiser participar dessa, que é uma oportunidade de dar visibilidade para a safra 2020, precisa fazer, Luiz?
2: Bom dia, ouvintes da Rádio União FM. Aqui quem fala é o Luiz Henrique, engenheiro agrônomo da EMATER. Estou aqui para dar um recado para todos os cafeicultores aqui do município de São Pedro da União que tiverem cafés aí de qualidade, que tenham bebida mole ou bebida superior, que estiverem interessados em participar do concurso estadual de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Todo ano a gente envia amostras para esse concurso, a gente já teve... Três, quatro vezes, na é verdade, produtores que chegaram em finais desse concurso e obtiveram melhores preços nos seus lotes de cafés por essa qualidade. Então, todos os produtores que quiserem estar participando, as amostras a gente vai estar recebendo aí até 7 de, dia 7 de setembro, né? No escritório local aqui da Emater de São Pedro. E essas amostras devem ter aí 2kg de café, café preparado, né? Na verdade, em peneira acima de 16 e como eu disse, uma bebida superior, né? uma bebida mole ou superior. Então, cafés de, de 85 pontos acima. Para estar tá podendo participar desse concurso. Então, o pessoal que tiver interesse aí, separar as amostras e mandar alguém estar tá preparando, né? passando essas amostras aí em peneira e tirando um pouco aí dos defeitos. Para estar tá enviando os 2 kg dessa amostra preparada. Peneira 16 ou acima. Então todos que quiserem estar tá participando, a gente vai estar tá lá. Né, em matéria de segunda a sexta, recebendo essas amostras, e o produtor vai estar tá preenchendo lá uma ficha de inscrição, deixando a sua amostra para a gente estar tá enviando para o concurso. Então, a gente conta aí com a participação de todos, vamos tentar manter o município de São Pedro como um dos melhores municípios aqui da região, né? Que a gente tem vários anos já conseguido chegar na final. Então, conto com a ajuda de todos os cafeicultores aí, para que a gente possa... Levar São Pedro mais uma vez a essa final do concurso.
0: É isso aí, produtor. Não perca a oportunidade. Você tem até setembro para preparar a amostra do seu café e levar até o escritório da Emater aqui em São Pedro da União. E dando continuidade ao nosso Café em Foco, vamos falar de mercado. De olho na qualidade, vamos ver como ficou o fechamento na região que já fez 43% da colheita das lavouras. O dólar fechou a semana em R$ 5,34. O tipo 6 ficou assim, Guaxupé, R$ 485, um recuo grande aí com relação à semana passada. Poços de Caldas fechou a saca a R$ 475, e Varginha, no melhor preço, R$ 510. Isso no tipo 6. Já o tipo 4,5, padrão Bolsa de Valores, fechou em Guaxupé a R$ 534,00. Mesmo valor nas últimas três semanas, em Poços R$ Varginha R$ no melhor preço. O índice CPEA reduziu o valor, fechou em R$ 485,00, é o índice que balanceia todas as comercializações no mercado físico no cinturão do Arábica. Já o CD fechou em Guaxupé a R$ 567,00 a saca. E em Poços de Cautas a R$ 595. E em Varginha a R$ 598. Os preços recuaram bastante com relação à semana passada. Desculpa, em Varginha, o CD fechou a R$ 600 reais essa semana. É daqui a pouquinho eu estou no segundo bloco com vocês. Aguardo.
3: Hoje passei o dia na lavoura. E eu gosto de trabalhar, sabe? Pegar no pesado, tem que caprichar, não importa o terreno. Ah, mas também tem que saber aliviar de vez em quando. Aí dá pra chegar no fim do dia pronto pra próxima. Não é mesmo, seu
1: João? Ô, bora comemorar? Desculpa, seu João, eu não bebo.
4: (risos) Nós somos tão exigentes quanto você. Nós somos a LS Tractor.
0: E começamos agora o segundo bloco do seu Café em Foco. A jovem cafeicultora Bruna Carolina da Silva, de 22 anos, da cidade de Fervedouro, na zona da Mata Mineira, ganhou o segundo lugar no Prêmio Juventude Rural Inovadora na América Latina e no Caribe. Com o auxílio da Emater de Minas Gerais, Bruna disputou a final do concurso promovido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, a FIDA, da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na categoria Geração de Renda, vamos ouvir a reportagem do programa Estação Rural, produzido pela Emater, que falou com a Bruna lá na fazenda onde ela produz o café da Bruna.
5: Por dentro,
6: Notícias do Campo. Olá, ouçam que história inspiradora. A produtora rural Bruna Carolina da Silva, de apenas 22 anos, foi finalista no Prêmio da Inovação Juvenil Rural da América Latina e Caribe, ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU. Sua iniciativa de investir em cafés especiais conquistou a segunda colocação na categoria Geração de Renda. A produção acontece no Sítio da Família, na comunidade do Baú, em Fevedouro, região das Matas de Minas Gerais. A empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, a Emater MG, acompanha todo o processo, desde os tratos nos cafezais, a construção dos terreiros suspensos, a armazenagem e a embalagem. São realizadas ali quase todas as etapas do pós-colheita. E só a torra é terceirizada. O café especial da Bruna é vendido em embalagem de 250 ou 500 gramas, em grãos ou moído. Com contatos apenas pelas redes sociais, ela consegue vender cerca de 10 quilos por semana, com faturamento de R$ reais no período. Então, isso significa que, com todo cuidado e paciência na produção, a jovem cafeicultora consegue faturar até R$ reais em uma saca de 60 quilos, ou seja, quase seis vezes o valor do café comum que está sendo negociado atualmente na região da Zona da Mata, pouco mais de R$ 400. Bruna Silva conta que a construção do primeiro terreiro suspenso aconteceu em abril de 2019, com o incentivo e a orientação técnica do extensionista Adenilson Chaves, da Emater MG. Essa instalação proporciona uma secagem mais lenta do café e ainda tem a vantagem de afastar a umidade do solo. Todo esse apuro técnico se reflete na qualidade. Ainda no ano passado, o café da jovem foi o segundo colocado no concurso municipal de café de fervedouro, com notas cítricas e florais e doçura equilibrada. A bebida alcançou nota 82,25, de acordo com a escala da SCA, utilizada internacionalmente. Eu sou Miriam Fernandes, jornalista da Emater MG, e conversei com a Bruna para saber o processo de produção de um café tão especial
4: que a colheita a gente colhe esse café... todo maduro... lá na lavoura... retornando à lavoura depois... em outro momento... para colher os verdes que ficaram... a gente passa ele na caixa d'água... tira os boias... pega esse café... coloca ele no terreiro suspenso... a gente construiu aqui dois terreiros... total de 30, 30 metros ao todos... e... a gente depois cata todos os verdes... que ainda vieram... e sempre vem alguns a gente cata eles e seca esse café no terreiro suspenso, longe da umidade, não deixando cair sereno nele, nem chuva, e esse café é secado no terreiro suspenso, lentamente, que esse café adquira sabores, né, esse é o nosso processo. E depois o café limpo, a gente limpa esse café, e ele é catado novamente os defeitos né que ainda vieram não foram perceptíveis ali no fruto a gente cata torra e coloca ele no embalagem com a válvula né para não sair os aromas dele
6: é um processo que exige bastante paciência né
4: isso é bastante trabalhoso né mas é recompensante
6: como é que você vende só aí na região você já está em alguma plataforma de, de comércio eletrônico, pela internet.
4: Eu sou vendo aqui na, na região mesmo, em Fervedouro, mirador aqui, e tudo comigo, né? A pessoa tem que entrar em contato comigo, está então enviando esse café.
6: E você não pensa em aumentar, aumentar a produção? Porque é, é pequena ainda a sua produção, né? Esse ano aí vocês vão é, preparar quantos, quantas sacas?
4: Nós estamos querendo dobrar, né, fazer oito fazer sacos do café especial, mas nós vamos buscar aí, os né, oito sacos.
6: E a qualidade da, do café, dos grãos, esse ano está boa?
4: Tá sim. São grãos uniformes, peneiros bastante altos, sem defeitos. No ano passado tinha muita broca, né? Esse ano não tem. Então... A perspectiva é que esse ano o café tenha pontuação melhor do que o ano passado.
6: O Prêmio Juventude Rural Inovadora na América Latina e no Caribe é uma iniciativa do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU. O objetivo é incentivar iniciativas inovadoras e sustentáveis realizadas por jovens com idades entre 18 e 35 anos. Quem incentivou Bruna a participar foi o extensionista da Emater MG, o Adenilson. Ele conta que foi uma forma de mostrar à jovem produtora que valia a pena o esforço de buscar um resultado diferenciado em seu dia a dia no campo. E agora Bruna só pensa em alcançar novos mercados e melhorar cada vez mais o café do sítio na comunidade do baú. O café, aliás, faz parte da história da família da jovem desde antes do seu nascimento. O avô já plantava e passou a atividade para os pais de Bruna, Sônia e Célio Silva. Agora, até a irmã caçula, Maria Betânia, ajuda na preparação dos grãos especiais. A família Silva também se dedica à produção de leite, sendo atendida pela Emater MG há muito tempo, seja nos projetos para obter o crédito rural ou nas orientações para análise de solo, adubação e manejo da lavoura. A produção de café representa 80% da atividade agrícola de fervedouro e isso se reflete na estatística de atendimento da Emater MG. Dos 624 agricultores atendidos no município, 595 são cafeicultores.
0: E neste segundo bloco, nós vamos falar de t- serviços que estão sendo oferecidos aos cafeicultores online. Desde que começou a pandemia, muito se tem falado da vida digital. É, a gente teve a Expo Café essa semana, que todos os painéis, palestras aconteceram online. A gente tem a Semana Internacional do Café, que foi confirmada e vai acontecer online. Várias palestras, encontros estão acontecendo na tela do seu computador. E agora, a gente vai falar um pouquinho desse mundo financeiro que também se digitalizou. né? Nós vamos conhecer a fintech de cultivo, que chega ao mercado para oferecer crédito para produtores de café que tiveram seus estoques depositados em 16 armazéns que são credenciados e certificados pela B3 em São Paulo e em Minas Gerais. A repórter Ana Cândida traz mais informações. Né? A B3 é a, bolsa, a antiga bolsa de valores, né? agora ela se chama B3. Uh, Ana, uh, você está com o senhor Gustavo Foz aí, que explica para a gente como que o cafeicultor pode ter acesso a esse dinheiro sem ter que ir a nenhum banco. Olá Ana, como que funciona a Fintech Cultivo?
7: A Cultivo, nova fintech do setor agro, acaba de chegar ao mercado com o objetivo de oferecer acesso simplificado ao crédito para produtores de café que tiverem seus estoques depositados em armazéns credenciados. Por meio da plataforma, o interessado consegue simular e contratar o financiamento 100% de forma online, com o crédito disponível para uso em até 72 horas após a assinatura dos contratos. A plataforma é menos burocrática, já que poucos documentos são solicitados no cadastro e oferece acesso a limite de crédito mais justo, com taxas de juros competitivas de a acordo com o tamanho do estoque do produtor. Não é necessário o laudo de agrônomo e nem o imóvel como garantia para ter acesso ao dinheiro. Com a expectativa de conceder pelo menos 50 milhões em crédito até o final de 2020, a Cultiva é uma iniciativa de sócios que trabalham há quase 20 anos com o mercado de café. Eles observaram como os produtores rurais ainda tinham que lançar mão de alternativas muito burocráticas e demoradas para conseguirem crédito nos bancos. Dessa dificuldade, nasceu a ideia de criar algo inovador que facilitasse a tomada de decisões dos produtores de café e, assim, aumentasse a sua produtividade e o seu protagonismo perante seus negócios, conforme explica... Gustavo Foz, CEO
1: da Cultivo. Antes, o produtor ficava preso a um processo muito burocrático que tomava tempo e limitava seu poder de decisão, já que ele precisava ir até o banco, apresentar documentos e esperar por uma resposta que podia demorar semanas. Agora ele pode solicitar o crédito de dentro da sua propriedade pela internet e ter o dinheiro em mãos rapidamente, em poucos dias. Ana
7: Cândida Tofete, especial para o Café em Foco.
0: E para mais informações sobre o que a Ana acabou de falar com a gente, né? Obrigada, Ana, pela sua participação aí. Obrigada pela disponibilidade do Gustavo Foz conversar com a gente nessa manhã. Para mais informações sobre como obter esse crédito, então você pode acessar o www.cultivo2t.com. Vou repetir: www.cultivo2t.com. Eles também estão na rede social do Facebook. E ainda sobre como obter financiamento, o jornalista Nelson Moreira, que é assessor de imprensa da LS Trato, traz informações sobre o consórcio, que é uma modalidade para você poder comprar o seu trator. Não é isso, Nelson? Fala para a gente aí, nesse mundo digital, como que é que a gente pode comprar trator por consórcio. Um abraço grande e obrigada por estar aqui nessa manhã com a gente, Nelson.
3: Muitas são as formas de de aquisição de um um trator. Você tem, através dos financiamentos governamentais, várias linhas à disposição do produtor. Na região do café tem a possibilidade de usar o sistema de barter, que é trocar café pela máquina agrícola ou por outro produto. E existe também uma outra forma, que é o consórcio, que é uma forma também interessante, porque ela não toma o limite de crédito do produtor E ele pode fazer uma compra planejada, né? um investimento com uma parcela mensal, semestral ou anual pagando também de acordo com o seu ritmo da sua lavoura e com isso planejando, bom eu vou comprar e quero retirar o produto daqui um ano, dois anos ou eu preciso para daqui a dois meses, aí tu dá um lance. É uma boa forma de ter planejamento financeiro e também com um menor custo, porque os reajustes das parcelas não são muito altos, não dependem de juros do governo. Então isso realmente traz, ao final de tudo, um grande ganho para o produtor planejar a sua parte financeira da lavoura e também da sua propriedade rural. Para o Café em Foco, Nelson Moreira.
0: Obrigada, Nelson, por mais uma vez estar aqui nessa manhã de sábado, neste dia 18 de julho de 2020, no Café em Foco, o informativo da cafeicultura feito para você, cafeicultor do sul de Minas. E a gente vai agora por um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre exportação. Tem uma conversa especial lá com o pessoal da Ccafé para a gente saber como que ficaram as exportações Nesta no meio dessa pandemia, né, Se os nossos clientes lá no exterior estão comprando cafés brasileiros, é um minuto só. Eu tô de volta. Tchau.
3: O dia começa antes do sol nascer. Tenho uma missão. Que cumpro com prazer, alimento os sonhos da minha nação E faço com amor, com meu coração Fui criado no campo, como os meus pais De onde venho o sustento, para um país que quer mais Salida com o meu suor Dando a minha vida Dando o meu melhor Sou produtor rural Com muito orgulho Crio os meus sonhos E o nosso futuro Sou produtor rural Com muito orgulho Crio os meus
4: sonhos E o nosso
3: Como muito ruim.
1: Vamos
0: então falar do que foi destaque na política na área do agro nesta semana. Aprovado na Câmara dos Deputados com o aval das bancadas ruralistas e ambientalistas, o projeto de decreto legislativo PDL 324 de 2020, que ratifica o texto do protocolo de Nagoya, virá à análise dos senadores. O acordo elaborado em 2010, no Japão, durante a 10 Conferência das Nações Unidas sobre o clima, trata dos recursos genéticos e da repartição dos benefícios da exploração da biodiversidade. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, disse que o protocolo é muito importante para o Brasil, que tem uma rica biodiversidade. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende a rápida aprovação da matéria. Com reportagem de Yara Farias Borges, via Rádio Senado. Confira.
8: Elaborado em 2010 no Japão, durante a 10 Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, o protocolo afirma a soberania dos países sobre os seus recursos genéticos. Assim, a exploração de plantas, animais ou micro-organismos nativos por empresas ou organizações estrangeiras depende de autorização do país detentor do recurso. O protocolo de Nagoya também prevê que os lucros da exploração da diversidade biológica sejam obrigatoriamente repartidos com o país de origem. O senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, elogiou o entendimento entre ruralistas e ambientalistas na Câmara.
2: Esse assunto agora começará a ser discutido no Senado Federal. É muito importante para o agro-brasileiro, mas também muito importante pela grande biodiversidade que tem o Brasil. Os milhões de genes que nós temos hoje, não só da agricultura, mas principalmente da indústria farmacêutica e também da indústria de perfumes. A Frente Parlamentar da Agricultura e a Frente Parlamentar Ambientalista se uniram em prol desse projeto.
8: A senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense, disse que a ratificação do protocolo é importante para o país. Ela defende a rápida votação do acordo pelo Senado.
0: A decisão da Câmara dos Deputados é, na verdade, um grande avanço. Esse protocolo representa também uma justiça com essas comunidades tradicionais que são, infelizmente, vítimas da biopirataria. Essa medida pode melhorar a imagem do Brasil no exterior, que, infelizmente, está muito arranhada pela política que está sendo aplicada pelo atual governo para o setor do meio ambiente. Na próxima reunião agora de líderes, inclusive, eu vou levar esse assunto para reunião e vamos tentar sensibilizar tanto o presidente quanto os colegas para pautar essa matéria que é importante de forma urgente. Eu acredito que será absolutamente possível a unidade, tanto da bancada ambientalista e ruralista, no sentido de chegar a um acordo favorável ao tema.
8: O protocolo de Nagoya já foi ratificado por 126 países. O Brasil assinou o acordo em 2011 e o decreto que ratifica o acordo já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, a matéria vem para análise dos senadores. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
0: Obrigada, Iara, por trazer aí de Brasília informações importantes para os produtores mineiros. É, essa biodiversidade inclui aí inclusive as variedades desenvolvidas nos cafés, né, dos cafés mineiros. É, muitos cafeicultores têm na pecuária uma segunda atividade. Por isso que eu estou trazendo aqui informações sobre a vacinação da febre aftosa fito- Em Minas Gerais, a vacinação registrou 96,7% de bovinos e bubalinos imunizados contra a febre aftosa neste primeiro semestre de 2020. Superando a meta inicial de 95%, a campanha contou com a participação de mais de 350 mil produtores rurais que mesmo durante a pandemia, imunizaram cerca de 23 milhões de animais nos rebanhos mineiros. Os dados são do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, que atua na análise das declarações enviadas pelos pecuaristas. Confira a entrevista do repórter Nelson Moreira com Tales Fernandes, do IMA.
3: Diretor do IMA faz balanço sobre febre aftosa em Minas Gerais. Estamos falando aqui, especialmente no programa a respeito da nossa campanha contra a febre aftosa, da vacinação contra a febre aftosa, e o resultado que obtivemos aqui em Minas, satisfatório, em torno de 97% do nosso rebanho já todo vacinado. Mesmo com essa pandemia, o produtor rural fez a sua parte, cumpriu o calendário oficial de vacinação que foi prorrogado em mais 30 dias em Minas, terminando no dia 30 de junho. Alice Fernandes comenta sobre a retirada da vacina em Minas Gerais. Temos êxito para que o Brasil consiga, em 2021, ser um país com status livre de febre aftosa sem vacinação, conquistando ainda mais mercados, agregando valor ao nosso mercado de proteína animal. Para AgroPress, Nelson Moreira.
0: Olá, e neste terceiro bloco nós vamos falar de notícias do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o CCAFE. No início desta semana teve o evento online Brazilian Coffee Webinar. O evento foi direcionado ao público e aos parceiros e clientes internacionais, que teve o objetivo de, de demonstrar como a cadeia produtiva e o governo federal vem lidando e superando os desafios apresentados pela Safra 2020. O evento também contou com a participação de Pedro Guimarães Fernandes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, Marcelo Vieira e Vanusa Nogueira, do Conselho e Diretoria da BSA. A entidade que promove o evento e também foi uma parceira, né? Uma parceria. Da BCA com o Ministério da Agricultura e junto à Apex também, contando com apoio da BIC, Café, CNA e CNC, ou seja, todos os órgãos ligados à cafeicultura. As lideranças nacionais apresentaram ao público e aos clientes internacionais e parceiros que foi toda a programação feita e a adoção de todos os protocolos aqui no Brasil de segurança com relação à pandemia do Covid. por parte dos agentes brasileiros, né, eles falaram muito da realidade que o Brasil está bem preparado, que os cafeicultores nas suas lavouras seguiram e estão seguindo protocolos de segurança de saúde e estão prontos e preparados para honrar né, os compromissos assumidos com o consumo interno, né, com as empresas internas para o consumo e também com os exportadores. E é sobre a exportação como que ficaram, como que foi esse balanço das exportações de café, que a jornalista Lilian Dias traz informações né, sobre esse mercado internacional. Ô Lilian, conta pra gente aí como que ficou o relatório de junho do Café.
5: Em junho deste ano, o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café com receita cambial de 327,5 milhões de dólares, equivalente a 1,7 bilhão de reais, aumento de 19,9% em reais em relação a junho de 2019, e preço médio de quase 117 dólares. Com relação às variedades embarcadas no mês, 66,2% das exportações foram de café arábica 1,8 milhão de sacas exportadas, 22,1% foram de café robusta, 617,7 mil sacas e 11,7% das exportações foram de café solúvel, 327 mil sacas. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, CECAFÉ. Da redação do Novo Agro, Lilian Dias. E o Café em Foco
0: deste sábado fica por aqui. Espero que vocês estejam aqui no próximo sábado. Deixo o meu abraço para você, cafeicultor, para suas famílias. Uma boa semana, fiquem com Deus e com as bênçãos de Nossa Senhora do Café. Até a semana que vem com o seu informativo da cafeicultura. O que acontece no mundo do café, a gente traz aqui para vocês. Um abraço grande, até lá.